0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Misericordias Domini. Wir sind mitten in der Osterzeit und dieser Sonntag hat aufgrund seines Evangeliumstextes auch die Bezeichnung Hirtensonntag bekommen. Ganz passend dazu ist Bachs Leipziger Kantate Du Hirte Israel höre, die er 1724 in seinem ersten Amtsjahr als Thomaskantor geschrieben hat. Ja, und wenn man in diesen Eingangschor auch nur kurz hineinhört, dann fühlt man sich doch gleich erinnert an eine andere Hirtenmusik von Bach, Michael, nämlich an die Symphonie aus der zweiten Kantate, der sogenannten Hirtenkantate des Weihnachtsoratoriums. Ganz anderer Kontext, aber es geht auch um Hirten. Wie schafft
1: das Bach eigentlich, diese
0: Hirtensphäre sofort klar zu machen?
1: Naja, ich glaube, so in diesem Setzkasten, den der Komponist Bach da hatte, um den Geschmack und das Gefühl vom bukolischen Milieu, vom Hürdenmilieu herauszuholen, dann nimmt man sich natürlich einen Dreiertakt, Dreiviertel, Zwölfachteltakt. Man nimmt sich schöne Oboen dazu, in dem Fall drei Oboen. Und das Ganze soll schön noch dahin wiegen, auch wichtig. Und dann scheint es mir auch so zu sein, man schreibt ein Kreuz davor, Nämlich g -Dur. die Sinfonie am Weihnachtsoratorium steht in Gedor und unser großer Eingangssatz dieser Kantate auch wieder. Ja, und jetzt könnte man ganz platt sagen, unfertig ist die Hirtenmusik. Also die Pastorale, also das Musizieren der Hirten ist tatsächlich mit diesen Topoi letztlich verbunden. Und du hast vollkommen recht, das ist ganz nah beieinander. Und wenn man jetzt in die Musikgeschichte ein bisschen weiter zurückschaut, hat man schnell Vorbilder gefunden. Corelli, das berühmte Weihnachtskonzert, da gibt es ja auch diese Pastorale. Und das Ganze hat ja noch eine viel ältere Geschichte. Es gab in Italien einfach diese Tradition, dass die Hirten in der Weihnachtszeit vor Marienbildern musiziert haben. Mit ihren Oboen, mit ihren Schalmeinen. Und daraus ist im Grunde eine Art musikalische Gattung geworden. Instrumental in aller Regel, aber hier überträgt das nun Bach in eine Kantate, also in die Vokalmusik. Und wir haben gleich am Anfang ein Zitat.
0: Du, Hirte Israel, höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du sitzest über Cherubim. Wie arbeitet Bach nun diesen Text in diese Pastorale ein, in diesem Eingangschor?
1: Er macht daraus eben eine vokale Pastorale, also die Hirten musizieren und sie singen dabei. Und zwar beschwören sie den Hirten Israel, höre, erscheine, ganz wichtige Signalworte in diesem Chor. Der Text kommt nicht von ungefähr. Es ist ein Bit-Psalm, in dem um den Beistand von Gott gebeten wird als der Hirte Israel. Es ist eine ganz innige Bitte. Es ist jetzt keine panische Bitte. Die Pastorale fließt ruhig. Der Text wird weitgehend sehr homophon vorgetragen. Aber immer mal entwickelt sich dann innerhalb der homophonen Abschnitte ein fugenartiger Abschnitt, wo wirklich in aller Ruhe da die einzelnen Stimmen einsetzen und eben diese schönen Worte, der du Josef hütest, wie Schafe singen. Und ähm, dadurch ja, entsteht so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, Wellnessmusik, <lacht> die uns in die Sphäre der Hirtenwelt hinübergleiten lässt. Und was natürlich auch noch in den Setzkasten für eine Pastorale gehört, ganz wichtig sind die liegenden Bässe, die sogenannten Bordunbässe. Und das sieht man auch sehr schön in dem Eingangschor in dem Augenblick, wo der Chor erstmal einsetzt. Für ganze zwölf Takte ruht im Bass das tiefe Gehe, um eben tatsächlich dieses stabile Fundament herzustellen, auf dem die Hirten ihren wiegenden Gesang ausbreiten können. Ja. das Ganze ist einfach eine wunderbar innig vorgetragene Bitte an Gott, ein Beschwören, dass er erscheint um uns, die wir alle seine Schafe sind. Ganz, zu schützen. ganz
0: interessant übrigens, dass man sich offenbar damals den Hirtenberuf so friedlich vorgestellt hat, denn ich kann mir vorstellen, es ist ja auch ein lebensgefährlicher Beruf <lacht> und nachts ist es auf dem Feld auch ziemlich kalt. Also so angenehm war das gar nicht, aber das spielt hinein ja auch in andere Bereiche der Kunst damals, dass die Hirtenwelt immer etwas Ideales war.
1: Eine idealisierte Welt, absolut, und das geht da ja zurück bis in die Antike. Also dort ist alles rein... Und es ist die Verbindung mit der Natur. Und ich meine, in der Musikgeschichte geht das ja weiter, auch in Beethoven, als er seine Pastorale komponiert hat. Da sind wir einfach in einer anderen Welt, weit ab von den großen Städten, von Gestank, von Sünde und so weiter. Also auf nach
0: Arkadien hier mit Johann Sebastian Bach. Und es geht ja in dieser Kantate auch so
1: munter weiter. Ja, im Text geht es dann so weiter, wie es letztlich vorher von der Kanzel gelesen wurde. Der Evangeliumstext für den Sonntag, Misericordias Domini, ist ja eben das Evangelium vom guten Hirten, Johannes 10. Und da geht es nicht um Gott als der Hirte, sondern Jesus, der eben der gute Hirte von uns, von uns Schafen ist. Das wird in der Kantate alles aus verschiedenen Perspektiven ausgebreitet, ohne dass es zu großartigen Konflikten kommt. Es ist einfach wirklich das Bild eines ganz gütigen, verantwortungsvollen, zunächst Gott, aber dann vor allem Jesus, der sich um seine Schafe kümmert, die unter ihm sicher weiden können. Zwei Arien hat Bach hier reingefügt und man kann erstmal sagen, die
0: Oboen haben hier Dauereinsatz, also man könnte auch sagen, volles Rohr wird hier ja, musiziert. Ja. Diesen Gag wollte ich unbedingt bringen jetzt hier. Und was irgendwie
1: freut mich, dass du so amüsiert bist drüber. Es also hat ein bisschen gebraucht mit dem Rohr, aber jetzt habe ich's. Ja. Gut.
0: In der zweiten Arie hat man sogar den Eindruck, es ist wie so eine Art Reprise des Eingangschores, nur jetzt mit einem obligaten Basssänger. Was bringt hier Bach noch einmal thematisch ein?
1: Na, schauen wir auf den Text. Beglückte Herde, Jesu Schafe, die Welt ist euch ein Himmelreich. Also das ist ja schon regelrecht wirklich in Arkadien eine paradiesische Welt. Und was Bach da macht, um diesen Text musikalisch zu illustrieren, ist eben, er holt den Rhythmus der Pastorale wieder hervor, 12-Achteltakt. Und für mich ist es eine Hymne auf die Schafherde und ihren Hirten in einem auch wiederum ganz getragenen Stil vorgetragen. Auch das hat ganz, ganz hohe Ohrwurmqualität. Selbst der B-Teil, hier schmeckt ihr Jesu Güte schon und hoffet noch des Glaubens Lohn nach einem sanften Todesschlafe, ist auch einfach wunderschöne Musik und ich glaube, dass es damals jeden Zuhörer in der Thomas- oder Nikolai-Kirche, wo auch immer die Ohrführung gewesen sein sollte, einfach ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben sollte. Ich, wenn ich es höre, als Protestant kriege immer so ein bisschen den Geruch von Weihrauch auch noch in die Nase, weil wir dann natürlich das auch immer wieder mit der Weihnachtsgeschichte und den Hirten auf dem Felde verbinden, beziehungsweise da sind dann die drei Könige um die Ecke, die den Weihrauch mitbringen. Also ich sage es noch einmal, es ist Wellnessmusik, und hier tritt Bach einen Beweis, finde ich, dafür an, für etwas, was vielleicht manche Kritiker ihm auch mal absprechen. Manche sagen ja, Bach macht es immer sehr kompliziert, vielstimmig. Die Melodien kann man sich oft nicht so einprägen. Ganz heftige Kritiker haben ihm ja zur Lebzeiten nach gesagt, seine Musik sei düster, wieder die Natur verworren. Und hier liefert er den Beweis für das ganze Gegenteil. Es ist einfach unglaublich, im besten Sinne des Wortes, Schöne, friedliche Musik.
0: ein Liebe vielleicht noch zu ergänzen, dass der Schlusschoral auch wieder mit einem Hirten zu tun hat, nämlich das ist die deutsche Übertragung des 23. Psalms. Der Herr ist mein getreuer Hirt auf eine bekannte Choralmelodie, nämlich Allein Gott in der Höhe sei er. Eine Frage möchte ich aber jetzt noch stellen und zwar ist das eher eine Besetzungsfrage. Hier in dieser Kantate fällt auf, gibt es nur ein Solo-Tenor und einen Solo-Bass. Ist das Zufall? Könnte das Pragmatik sogar sein? Oder warum verzichtet er hier auf Sopran und Altstimmen?
1: Naja, ich denke, du liegst mit deiner Vermutung schon richtig. Also wir sind in der Hirtenwelt und die Hirtenwelt ist männlich dominiert. Und wenn wir in die antiken Geschichten schauen, wenn dann da mal was Weibliches auftaucht, dann ist es eine Nymphe. Ja, gut, okay, es gibt auch die Schäferin, das muss man sagen, aber dennoch, ich glaube hier, das Evangelium vom guten Hirten ist Chefsache, also es geht um Jesus und die Vox Christi ist nun mal der Bass und auch bei Bach, wenn wir jetzt Richtung Weihnachtsoratorium oder so schauen, das ist dann wiederum mit dem Evangelisten verbunden, der ist ein Tenor, also hier haben die hohen Stimmen Sendepause. DR Classic.